0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Hola a todos hermanos, estamos en el tiempo de la Navidad, el tiempo en el que el Señor se ha hecho presente en medio de todos nosotros. El tiempo del Emanuel, del Dios con nosotros. Ya en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, se nos decía que esa representación de esa tienda de Yahvé en medio del campamento de su pueblo de Israel, cuando pues estaba huyendo de Egipto, estaba en el desierto, el pueblo de Israel estaba, tenía la obligación de, de asentarse en mitad de ese desierto con tiendas de campaña. Bueno, pues Dios manda a Moisés y a Aarón construir una tienda del encuentro en mitad de ese desierto. Y esto ya es un presagio. Bueno, en esa tienda estaban obviamente los elementos eh, que simbolizaban al Señor. Los elementos más importantes construyen el arca de la alianza, donde están las Sagradas Escrituras, donde está al fin y al cabo Yahvé que se hace presente en mitad de su pueblo. Pues bien, esto ya es una prefiguración de que Dios se, va, se hace presente en la Navidad en medio de su pueblo. Es más, es esa palabra de Dios, esa palabra de Dios en la que estaba en el Arca de la Alianza, esa palabra de Dios de repente se encarna en nuestro Señor Jesucristo. Estamos en mitad de la Navidad, Cristo está presente con nosotros y además de una manera humildísima, se ha hecho un niño pequeño. ¿Quién tiene miedo de un niño pequeño? Absolutamente nadie, es más, si algo tenemos con respecto a un niño pequeño, a un bebé, es ganas, nos, nos ofrece, nos da ternura y en nuestro corazón se abre como ese hueco para bueno, dar como que lo mejor de nosotros mismos a ese bebé porque nos transmite ternura, ganas de acariciarlo, ganas de quererlo, de abrazarlo de querer darle cariño, cuántas veces a los niños les hemos dicho mira ahí está el niño Jesús, dale un beso y enseguida van los niños pequeños a darle un beso al niño porque lo ven idéntico a ellos, lo ven como uno más pues Cristo se ha hecho uno más entre nosotros y en el día de hoy yo quería transmitir pues tres personajes de la tradición cristiana que aparecen en nuestra Biblia, aparecen en el Evangelio de Mateo que en inglés se dice the three wise men y que nosotros en castellano hablamos de los magos de Oriente, de los reyes magos. Y bueno, pues alguien que ya hablaba de los magos de Oriente era San Agustín, allá por el siglo IV, el siglo V. San Agustín habla de unos sermones con respecto a la Epifanía, que es esa celebración en la que aparecen los magos de Oriente. Y bueno, pues San Agustín dice que estos se aparecieron al decimotercer día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y eso coincide con el día 6 de enero de nuestro calendario. Por eso, a partir de estos padres de la iglesia, pues celebramos estos reyes de oriente, estos magos de oriente que vienen a visitar al niño el 6 de enero. Y hay diferentes tradiciones eh, con respecto a estos magos. De hecho, si tomamos el Antiguo Testamento, en ocasiones los magos de Oriente pues, se les pone como si fuesen reyes. No tenemos visos, a partir del Nuevo Testamento, como para decir que eran reyes. Habla simplemente de magos de Oriente. Pero bueno, nuestra tradición, nuestra leyenda, bueno, una tradición bonita, piadosa, nos habla de, hablamos de reyes magos. Y con esta condición de reyes... Su fundamento histórico para tratarlos como reyes pues es a partir del Antiguo Testamento, en el que se habla en uno de los Salmos como que los reyes de Tarsis y de las islas le ofrecerán sus dones. Los reyes de Arabia, Saba, le traerán regalos. Y por eso a veces se ha puesto la traición de los reyes. Pero también se discute acerca del de verdadero lugar de origen de estos magos de oriente, de estos reyes, porque si nos paramos a pensar, pues Tarsis no está exactamente al oriente de Jerusalén, de Israel, Arabia quizás sí, Saba está más bien al sur, porque se, a veces se, se, se le pone a África como lugar de Saba. Entonces otros han hablado de Egipto, pero Egipto vuelve a ser el sur. Por lo tanto, hay, hay quien al, al entender oriente pues se les ha puesto como la procedencia más de, de Persia. Persia, o incluso se podría poner Arabia, pero más de Persia. Y tiene lógica pensar en Persia, porque al fin y al cabo allí estuvieron los israelitas. Recordemos el destierro de Babilonia, en el que los eh, israelitas, los judíos, pues son sacados de su tierra por fuerza de los asirios, y van a Babilonia y allí se hace una cantidad de, de desarrollo litúrgico de desarrollo literario, de desarrollo bíblico muy interesante con salmos en los que son los salmos del destierro en el que ellos pues eh, los judíos digamos que están por una parte deprimidos porque no están en su tierra pero por otra parte hacen unos salmos esperanzadores muy bonitos acerca de volver a su tierra de poder estar de nuevo en, en Jerusalén donde el templo del Señor y poder reconstruirlo. No es de extrañar, por tanto, que los persas tuvieran conocimiento de la fe judía y tuvieran conocimiento de los textos judíos y que estos persas leyesen, al fin y al cabo, lo que hoy en día leemos en el Antiguo Testamento. No es de extrañar eso. Así que, con el conocimiento de los judíos, estos persas, que es un pueblo que sobre todo... Eh, habla es eh, un pueblo que, que desarrolló mucho la ciencia no olvidemos que, que fue en la antigua Mesopotamia, de donde es el originario los asirios, luego los persas en esa, en esa Mesopotamia antigua, ahí es donde, donde se da la escritura por primera vez y entonces estos persas, sobre todo aparte de la escritura, van a hacer una gran ciencia con respecto a la lectura de los astros y estos van a tener un gran conocimiento de los, de los astros. Imagino que serían creadores quizás de lupas o cristales para poder vas, ver más allá del ojo humano y poder ver pues, más astros en el cielo. Y ellos tenían, eh, bueno, pues en sus fábulas, en sus mitos, entendían que los astros hablaban de los propios dioses en los que ellos creían y hablaban del destino humano también. Y cada héroe o dios de su cultura pues tenía, tenía algo grabado en, en los cielos, en las estrellas. Por eso es de lógica pensar que los magos que venían de Oriente, al fin y al cabo Persia está al oriente de Jerusalén, pues viniesen de allí y más aún cuando se nos habla en la escritura de que seguían una estrella. Con respecto a sus nombres, eh, han habido diferentes escritos, pero... Veda el Venerable, que era un teólogo, un padre del siglo VIII de Inglaterra, si sí, se puede hablar de Inglaterra en el siglo VIII, no sé cómo se llamaría, si Britania o algo así, pero en cualquier caso había un gran teólogo eh, que es padre de la iglesia, que es Veda el Venerable. Y este hombre eh, escribe, escribe eh, los nombres de los, de los magos, y por eso hoy en día podemos hablar de los magos de oriente como Melchor, Gaspar y Baltasar. Y además nos gusta ponerles coronas porque los consideramos como reyes. ¿no? Fueran reyes o no, en cualquier caso, el hecho de haber conocido al verdadero Mesías te tiene que hacer sentirte como el rey. Porque al fin y al cabo, vaya regalazo habrá poder conocer al Mesías, al verdadero Mesías. Los reyes magos, por lo tanto siguieron esa estrella. Voy a leer el texto original de Mateo, de Mateo en el segundo capítulo, acerca de la visita de los magos, porque con la palabra de Dios sabemos realmente lo que sucedió. Del Evangelio según San Mateo. Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo y por ellos estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta. Y tu Belén, tierra de Judea, no eres sino la, no eres no la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo, Id e indagad cuidadosamente sobre ese niño, y cuando lo encontréis comunicadmelo para ir también yo a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y avisados en sueños que no volverían donde Herodes, se retiraron a su país... Por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estos magos de Oriente, que nos gusta llamarles reyes, porque al fin y al cabo, como en el Antiguo Testamento, los reyes darán sus propios dones, sus propios regalos, a ese enviado, a ese rey. Bueno, pues, pues estos desde luego les dieron sus, sus regalos. Nos gusta decir o al menos así en la tradición también histórica, se habla de estos reyes como los como de tres razas diferentes. porque bueno, ¿Por qué el número de tres? Pues única y exclusivamente por, el, por los regalos. Si los regalos fueron oro, incienso y mirra bueno, pues no es de extrañar que pudiesen ser tres. El número ha variado. Al fin y al cabo, en... En San, en San Pedro, en Roma, se consideró un fresco en el cementerio de San Pedro y de San Marcelino en Roma, representando a los reyes magos como dos. Luego en un sarcófago que se, que se conserva en el Museo de Letrán, se muestra a tres. Luego en otro cementerio de Santo Domitila, hay hasta, hay hasta también tres, pero en, en un vaso del Museo Kircheniano, pues se habla de ocho y hay algunas tradiciones orales de Siria y de Armenia que llegan a hablar de doce magos de oriente nosotros decimos tres por esos primeros monumentos arqueológicos de, de los de sarcófago de Letrea, del museo de Letrán y también por, por sus regalos oro, incienso y mirra y también otra tradición habla de que procedían de diferentes razas de la raza aria, de la amarilla y de la negra en función de los hijos que tuvo Noé y que dieron origen a esas razas Sem, Cam y Jafet. por lo tanto, bueno, pues se le pone a veces a Melchor como un señor mayor barbudo a, eh, de raza aria a Gaspar como un hombre barbilampiño joven y por lo tanto de, de raza pues quizás amarilla y a Baltasar se le pone de raza negra y así pues es como más bonito todavía, ¿verdad? considerar a los tres magos de oriente de diferentes razas pero también de diferentes edades el Papa León I en el siglo V fija sus edades en 20, 40 y 60 años y sus razas eso, en blanca, negra y amarilla y así quedan admitidas ya en la antigüedad, 20, 40, 60 años, raza blanca, amarilla y negra. Esto es bonito verlo así porque fijaos, al fin y al cabo la fe en un mismo Dios hace que las personas de distintas edades y de diferentes razas, sin embargo, se pongan de acuerdo en amar al mismo Dios y por lo tanto amarse los unos a los otros como hermanos que son de un e hijos de un mismo Dios. Es hermoso considerar esto. Y nos tiene que llamar a nosotros también a eso, ¿no? A la, a la adoración de un mismo Dios que nos une como hermanos. Pues bien, los regalos que dan Melchor Gaspar y Baltasar también dicen mucho de ellos. Oro regala Melchor en consideración de que el Dios... De que, de que al niño que está visitando, al niño que está viendo en brazos de su madre, no es otro que un rey, cuyas coronas van siempre revestidas de oro, material de reyes. Gaspar toma incienso para regalárselo al niño. El incienso, que son esos polvos que, que, se, que se queman, que dan un perfume exquisito, y que son los polvos que, que se ofrecen a Dios, que nosotros lo hacemos precisamente cuando estamos adorando al Santísimo, expuesto en una custodia, y nosotros, al menos desde la Iglesia, procuramos que ese, ese humo estupendo, que es el del incienso, le llegue a la custodia, le llegue al Señor. Ese incienso que ofrecemos al Señor, que quemamos en honor a, a los dioses, por lo tanto, que quemamos en honor al único Dios que nosotros, que es Jesucristo. Y Baltasar, que ofrece la mirra, que son unos polvos que están mezclados con aceite para dar, al fin y al cabo, pues un medicamento. Mezclado con vino también es como, como otro medicamento, que en función de cómo se mezcle, pues da una cosa a la otra, ¿no? Un ungüento, un bálsamo, un medicamento... Y viene a simbolizar que Cristo viene a curarnos, a salvarnos de la enfermedad peor de todas que es la separación de Dios que es nuestro propio pecado. Y al fin y al cabo Cristo viene a redimirnos con lo cual también la mirra empieza a orientarnos acerca del significado de la cruz, de la mortificación por amor a los demás. Son los dones los dones del Señor en los que Cristo se hace el Salvador el Mesías de todos nosotros y podríamos preguntarnos si diariamente nosotros hacemos también nuestra propia ofrenda al Señor porque es verdad que cada día podemos tener un encuentro con Él en la misa en la comunión al fin y al cabo el sacerdote ofrece en la patena pues sus ofrendas, que, bueno, pues son cosas también pequeñas, pero que Jesús aceptará de mil amores. Si las hacemos con rectitud de intención, esas cosas pequeñas que ofrecemos, obtienen mucho más valor incluso que el oro, que el incienso y que la mierda, pues se unen al sacrificio de Cristo, Hijo de Dios, que allí se ofrece. Por lo tanto, cuando... La próxima misa a la que vayas a ir, yo te animo, hermano hermana, que me estés escuchando, a que ofrezcas al Señor lo que tengas en el corazón. Quizás tus mortificaciones, tus contrariedades, eh, aquellas cosas pues, que nos pesan un poco, nuestras responsabilidades, nuestras preocupaciones, ponlas en la patena de, del altar, que es la misma patena del niño Jesús al que vinieron a adorar los magos de Oriente. Melchor, Gaspar y Baltasar, que ofrecieron al niño lo que ellos llevaban encima, lo que tenían. A mí me gusta ver en Melchor, Gaspar y Baltasar, pues bueno, que lo primero, una cosa que es cierta, que fueron los primeros gentiles, es decir, los primeros no judíos, que pudieron ver al niño por vez primera, que pudieron ver al Salvador de toda la humanidad. Y es que la Epifanía, que es lo que se celebra con estos magos de Oriente, es, es, no es otra cosa que, que considerar que Cristo, que Dios, se da a todas las naciones, se, se exhibe al mundo entero. Pero solamente pueden, haberlo, pueden verlos aquellos que tengan el corazón puro, sereno. Tú solamente podrás ver a Dios cuando a, a Dios le pides esa pureza de corazón. Por eso esos magos de Oriente que venían a ver al niño, que tuvieron que pararse en la casa de Herodes, porque la estrella, habían sido la estrella, pero empezaban ya a confundir si era tal o cual sitio, sabían que estaban cerca, y entonces, bueno, como Herodes tenía escribas adecuados, ¿dónde va a nacer el niño? Ya por fin, según las escrituras, en Belén, en Belén de Judá. Pues esos magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, Dios les había purificado lo suficientemente el corazón para que pudiesen tener el inmensísimo honor de ver al Mesías. Pero no así con Herodes. No así con Herodes, cuyo corazón estaba contaminado por la violencia que ejerce la ambición, el poder en las personas. Herodes no veía al niño como su salvador, sino como el, competi el competidor el rival, alguien que debía de quitarlo de en medio, porque podía ostentar el poder que él mismo deseaba para sí. Herodes estaba demasiado lleno de su ego, de su yo, para poder ver al niño. Sin embargo, Melchor, Gaspar y Baltasar no parecen estar tan llenos de su ego, sino que ponen al niño lo primero. Ellos, como Abraham, salen de su casa. Ellos, por así decirlo, han sentido una vocación de seguir al verdadero rey de reyes, al Mesías definitivo, al salvador de la humanidad. Yo considero que, precisamente porque la Biblia nos habla de que eran sabios, eran magos, por lo tanto... Eran personas que en su, sabiduría, en su sabiduría sabían decir que no a su propio conocimiento babilónico, de creer que a él solamente existe lo que, lo que a mí me han inculcado en Babilonia, en Persia, sino que supieron ver más allá. Y a través del uso de la razón, a través del uso de la ciencia, llegaron hasta el Señor. Se nos pone como la visión astronómica, astrológica, de seguir la estrella, seguir la estrella hasta que se posa sobre el pesebre de Belén. Pero yo creo que también nos habla de tener la pureza de corazón, la apertura de mente y eh, digamos que la, la sana desconfianza de uno mismo con respecto a su propio ego para decir que no lo sé todo y que me dejo sorprender por Dios. Creo que aquí también entra la sana filosofía de aquellos que con un corazón eh, bueno buscan el bien con B mayúscula. Y, y aquí, aquí está también, aquí se ofrece Dios. Es una clara referencia a que Dios es el camino, la verdad y la vida. Y la verdad es única, es Jesús de Nazaret. Y Jesús se presenta a través de las Escrituras, se revela a través de las Escrituras, pero se revela a la razón humana, a esa razón humana cuya conciencia está bien formada en búsqueda del bien y en búsqueda de la verdad. Por eso intuyo que Melchor, Gaspar y Baltasar serían personas de una formación, de una conciencia adecuada, que no se dejarían llevar por la tendencia de pensamiento del momento sino por la verdad no se dejarían llevar por lo que eh, nos puedan decir que lo que está bien o lo que está mal sino que ellos orarían ese Dios para ellos desconocido orarían para descubrir el bien harían caso a la ley natural de su corazón que ya les hablaría de esos diez mandamientos y formarían así su conciencia la... y también trabajarían en, en las virtudes, para no ser esclavos de sus propios vicios y pasiones, y buscarían amistades que les ayudasen y les elevasen hacia arriba, hacia el bien en y hacia las virtudes, en vez de buscar relaciones más tóxicas que pudiesen rebajarles en su nivel moral. Así me imagino a Melchor a Gaspar y Baltasar y por lo tanto me los imagino acercándose el uno al otro y haciéndose amigos el uno al otro en búsqueda del bien con B mayúscula, en búsqueda de la verdad con V mayúscula y sabemos que ese bien y esa verdad con B y V mayúsculas no son otras que el mismo Dios encarnado, Jesucristo. Aquel que busca con un corazón sincero y sencillo, con humildad para andar en la verdad y con una piedad a lo largo de su vida terminará por ver al Señor. Esta es, yo diría, la, la gran lección que nos dan los magos de oriente. Cuando era niño, obviamente, España ya se sabe quiénes dan los regalos. Melchor, Gaspar y Baltasar. Y desde niño a los españoles se les hace tener a estos magos como tus amigos. Se les coge cariño porque son generosos con los niños ya desde tierna edad. Así como San Nicolás, Papá Noel, lo es para otras culturas, para los españoles... Estos magos, pues son esos amigos que te dan regalos el día 6 de enero. Pues bien, todo aquel que busca a Jesús, al fin y al cabo encuentra en él. Cuando llega a Jesús encuentra pues ese amor tan grande, tan inmenso, que le hace a uno tener el corazón puro y lleno de alegría. Como puro y alegre debe ser el corazón de un niño inocente, que se siente amado por Dios. Belchor, Gaspar y Baltasar, si algo tienen es acercarnos a Cristo y este tiene que ser el sentido que nosotros los españoles debemos de dar a los niños. El materialismo es una tentación para todos, los regalos tienen que darse porque es algo bien bello y bien bonito, pero no perdamos de vista decirle a los niños quiénes fueron estas personas. Personas que por buscar el bien se encontraron con el bien grande que no pertenecían al pueblo elegido de Dios y que sin embargo fueron elegidos por Dios por su tesón y su perseverancia porque dijeron que sí al bien y a la verdad con sus propias virtudes y con su oración desde que encontraron al niño Jesús supieron que siempre debían de rezarle a él y de algún modo yo diría me atrevería a decir que fueron bautizados de algún modo, fueron cristianizados ya en ese momento, porque nunca más en sus vidas olvidarían quién es el líder, el jefe, el Mesías, el salvador único de toda la humanidad. Allí, antes de que existiese el bautismo de Juan Bautista, sin embargo, ya había en Melchor, Gaspar y Baltasar, yo diría, un bautismo de deseo, que nos tiene que invitar a nosotros a... Desear re renovar nuestro bautismo en Cristo. Pues ahora que estamos en este tiempo de Navidad tan hermoso, permitidme que concluya con una oración que he encontrado en internet sobre los Reyes Magos. Y con esto y una oración, a la, a la, el Ave María de la Virgen María concluyo ya esta, esta meditación. Oh, santos reyes, que desde el oriente supisteis encontrar en el cielo el camino de Belén. Alcanzadnos de aquel niño divino que adorasteis primero, el vernos libres de las hechicerías de la falsa ciencia, para que a través del conocimiento de los cielos, los mares y la tierra, y de todo lo que hay en ellos, alcancemos al que lo creó todo de la nada, para facilitar el camino de la salvación, a todos y así poder ofrecer el fruto de nuestro saber como oro al rey de reyes y como incienso y mierda al dios y hombre verdadero amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y